0: Salto. Salto. Salto.
1: Salto. 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 Ich bin überzeugt, dass Arno Kompaccio auch in den kommenden Jahren unser Landeshauptmann sein wird.
2: Und die Dolomiten sind eines der Hauptübel dieser fehlenden vierten Gewalt.
1: Weil wir haben die einzelnen Situationen siehe auch in der Angelegenheit Saat sehr wohl aufgearbeitet.
2: Ich denke, dass die Einschränkung der Grundrechte, der verfassungsmäßigen Grundrechte im Zuge der Pandemie auf jeden Fall Wut hervorgerufen hat, auch berechtigte Wut und Zorn.
3: Sechs-Augen-Gespräch. Die aktuelle Debatte von Wolfgang Mayer. Den Auftakt zu diesem neuen Salto-Angebot machen zwei Gäste: SVP-Upmann Philipp Achammer und der gelernte Historiker sowie praktizierende grüne Oppositionelle Hans Heiß. Thema in diesem Salto-Dreier: der Zustand der SVB. Kapitel 1 – Die Parlamentswahlen Knapp die Hälfte der Südtiroler Stimmberechtigten wählten bei den Parlamentswahlen. Viele dieser Nichtwählenden waren vermutlich SVP-Wählerinnen und Wähler im Senat und in der Kammer brach die SVP außerdem ordentlich ein. Haben Sie den Wahlkater überstanden, Herr Achemann?
1: Naja, wir wissen, dass das Ergebnis nicht das ist, das man erreichen könnte, das ist ganz klar und ich bedauere, wenn in der Öffentlichkeit nur der Eindruck scheinbar erschienen wäre, wir wären ja vollends zufrieden, wir sind zufrieden mit der Vertretung, die wir trotz verkleinerten Parlament erreicht haben, aber das Ergebnis hätte in einigen Bereichen durchaus besser ausfallen können und das ist auch arbeiten.
3: Warum boykottierten so viele Stimmberechtigte die Wahlen, staatsweit wie auch in Südtirol? Haben Sie dafür eine Erklärung, Herr Heiß?
2: Ja, ganz einfach. Die Menschen in Südtirol und in Italien hätten sich vor allem erwartet, dass sie gut regiert werden in dieser Zeit und dass sie vor Krisen geschützt werden. Also ein Wahlgang war das Letzte, was sie sich wünschten und das haben viele eben mit dieser doppelten Protestwahl, einerseits mit der Abstinenz und andererseits mit den Stimmen für Fratelli d'Italia, quittiert. Beim nächsten Mal könnte es besser aussehen, aber tendenziell auch geht der Trend nach unten.
3: Trotz der Einbußen wurden alle SVP-Kandidaten gewählt. Sie zeigten sich darüber erfreut, Herr Achammer, zur Verwunderung einiger User sozialer Medien. Die meinten, die Hütte brennt und der Achammer feiert. Salto schrieb von einer gefährlichen Gelassenheit. Erkennen Sie die Gefahr nicht, Herr Achammer?
1: Nein, noch einmal, gefeiert hat niemand, weil es wenig Grund zu feiern gab, auch aufgrund des Gesamtergebnisses auf staatlichem Gebiet und noch einmal, ich wiederhole, wir wissen sehr wohl, dass in einigen Bereichen dass das SVP-Ergebnis durchaus besser sein hätte können und in ganz besonderen Gebieten wir uns genau hinschauen müssen, auch im Hinblick auch auf 2023, überhaupt keine Frage. Wir sind aber zufrieden darüber, dass fünf Abgeordnete entsendet werden können bei so einer Situation, wie gesagt, eines verkleinerten Parlaments, die gut das Land vertreten können, glaube ich, und das ist zentral.
3: 1992 betrug die Zustimmung der Wählerinnenschaft zur SVP sagenhafte 64%, Prozent. jetzt sind es 44%. Prozent. Auf einem Wahlauftritt sagten Sie, Herr Reis, wenn ich mich richtig daran erinnere, Südrol braucht die SVP. Das sagt ein Oppositioneller. Warum denn eigentlich?
2: Ja, die SVP ist ein politischer Gegner, den man nie unterschätzen darf. Vor allem dann nicht, wenn er angezählt ist, so wie aktuell. Aber er ist, die SVP ist auch ein strukturelles Element der Südtirol Autonomie. Also es ist, Im Grunde ist sie unsichtbar im SVP-Statut mitgeschrieben. Aber ich glaube doch, dass die SVP äh, aktuell mit den Parlamentswahlen eine Win-Win-Situation produziert hat für sich selber. Zum einen hat sie erstens äh, im verkleinerten italienischen Parlament, Senat und Kammer einen fast gleich hohen Anteil an Vertretern und das ist ein Riesenvorteil in dem Zusammenhang. Zweitens hat sie es geschafft eben jetzt in diesem Wahlkampf einerseits zu mobilisieren, hat sie geschickt gemacht und zugleich hat es ermöglicht eben die internen Konflikte unter den Teppich zu kehren, also eigentlich eine dreifache Win-Win-Situation und das dient natürlich der Mehrheitspartei. Herr ja, Hammer, verwundert über diese heiße Wertschätzung. <lacht>
1: Ich hätte es nicht besser analysieren können, muss ich es, muss ich sagen. Äh, natürlich, es waren besondere Parlamentswahlen und wir wissen, dass die Wahlmotive bei Parlamentswahlen andere sind als etwa bei Landtagswahlen. Das wissen auch wir, überhaupt keine Frage. Und natürlich war die Schwierigkeit bzw. auch die äh, mögliche Situation, die sich jetzt ja eingetreten ist, mit einem sehr, sehr starken Abschneiden von Fratelli d'Italia. Ein starkes Wahlmotiv für viele, überhaupt keine Frage und dem müssen wir aber jetzt auch gerecht werden, weil das darf nicht nur ein Wahlmotiv, sondern es muss ein, äh, jetzt der Anlass für ein gutes Arbeiten sein im Interesse der Autonomie. Das wird aber schwierig werden.
3: Drei Fragen an Sie beide, in Bozen, Leifers und Meran dominierte das Rechtsbündnis. Ein Hinweis darauf, dass bei den Landtagswahlen die Fratelli stärkste italienische Partei werden.
2: Ja, bis zu den Landtagswahlen geht noch gut ein Jahr über die Edge hinunter und auch über den, unseren Eisack Hat zur Folge, dass eben bis dahin Fratelli d'Italia auf italienischer Ebene mit Sicherheit entzaubert sind, mhm. weil sehr viele Wünsche in sie hineinprojiziert werden. Auch werden sie auf Südtiroler Ebene keine... Kandidatenriege produzieren, die sonderlich überzeugt. Also von daher muss man sich in Acht nehmen vor diesem rechtsnationalistischen Ruck, aber nicht allzu viele Sorgen haben.
1: Ich bin derselben Meinung, ich denke, da geht jetzt viel Zeit vorbei. Zuallererst war das Ergebnis der Verteidigung der Italien auf Staatsebene die Belohnung für die einzige Oppositionspartei. De facto, das muss man jetzt sagen, auf Staatsebene. Die Situation ist sehr, sehr unsicher. Eine große Unsicherheit wird verspürt. Und im Moment ist sozusagen das Missfallen gegenüber der regierenden Klasse oder der Regier den regierenden Parteien sehr, sehr groß. Das war eine Belohnung sozusagen. Und jetzt wird man sicherlich nicht dementsprechend können, was man versprochen hat. Allein werden wir in den kommenden Monaten sehen, wie diese Regierung imstande sein wird, die Krise sozusagen der Preise, der Energie, der Lebenskosten dem entgegenzusteuern. Und das wird sehr, sehr schwierig werden.
3: Überraschend stark waren die italienischen Rechten auch in den ladinischen Gemeinden. Wenden sich die Ladiner von der Volkspartei ab?
1: Wir haben in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass es unterschiedliche Tendenzen gerade auch in den ladinischen Tälern gegeben hat, bei der Wahl auf Staatsebene. Als ein ladinischer Abgeordneter in Rom war, war das Ergebnis der SVP dort ein stärkeres. Dann war es wieder eine andere staatstragende, unter Anführungszeichen, Partei so staatstragend sind einige, nicht leider. Aber ich glaube an sehr unterschiedlichen Wahlmotiven auch und besonders in den ladinischen Tälern haben wir uns durchaus auch bei Parlamentswahlen gewöhnt.
2: Ja, ich denke, in den ladinischen Tälern haben die, hat die, hat die, Rech, die italienischen Rechtsparteien immer einen Stich. Letztes Mal war die Lega dran, jetzt haben wir natürlich Fratelli d'Italia stärker, aber immer noch eine starke Position der SVP. Und man darf auch nicht vergessen, etwa von den äh, von, äh, Vita, also es gibt also in jedem Konkurrenz und die ladinischen Täler sind hier immer ein guter Maßstab und man darf auch nicht vergessen, dass in Ladinen auch Herr Balazza zu Hause ist.
0: Kapitel 2: Die Landtagswahlen und die Impfgegner.
3: Und gleich Stichwort Vita: In Ulten, im in Finchgauer Gemeinden, in Passaier und in Tschöppelberger Gemeinden konnten die Impfgegner, Verschwörungstheoretiker oder was auch immer, überraschend punkten. Im Westen gar mit einem
1: italienischen Kandidaten. Eine ideologische
3: Entscheidung, also auch ein Probelauf für die Landtagswahlen.
1: Ja, wir werden uns sicherlich darauf einstellen müssen, dass es wie auch immer dann diese Bewegung, ob es Vita sein wird oder irgendwie anders, so eine Bewegung geben wird. Es ist aber gleichzeitig auch eine Aufforderung an die Bekannten sozusagen im Landtag vertretenen Parteien, eines zu versuchen. Und ich hoffe, dass das gelingen mag. Natürlich hat die gesamte Impfdiskussion, auch die Diskussion über Covid-Maßnahmen, verschiedene Brüche aufgetan in der Gesellschaft. Und die werden wir versuchen müssen, wieder zu schließen. Das ist immens schwer, weil da viele Emotionen nach wie vor sehr, sehr, sehr präsent sind. Aber das tut der Gesellschaft als Ganzes nicht gut, wenn es solche Brüche gibt. Da werden wir sehr darum bemüht sein müssen, den Dialog zu suchen.
2: Aus meiner Sicht eines entschiedenen Impfbefürworters, wie ich es bin, muss ich sagen, dass Vita sehr wohl auch den Finger in verschiedene Wunden legt. Ich denke, dass die Einschränkung der Grundrechte, der verfassungsmäßigen Grundrechte im Zuge der Pandemie auf jeden Fall enorme Wut hervorgerufen hat, auch berechtigte Wut und Zorn und das ist Vita eine Reaktion. Die andere ist natürlich auch die, dass man in der Peripherie, in bestimmten Gemeinden eben, sowohl die Distanz von Bozen wie von Rom wie von der Welt der Wissenschaft eben in hervor, äh, herausragendem Maße ausbaut und das ist auch besorgniserregend.
3: Philipp Acham und Hans Heiß im Sechs-Augen-Gespräch im Salto-Podcast. Während laut Umfragen Landeshauptmann Kompatscher gute Werte erhält, schaut es für die SVP derzeit nicht sonderlich rosig aus, laut Umfragen, auch real nicht, siehe die Parlamentswahlen. Warum verlieren Sie die
1: Zustimmung unter dem Volk, Herr Acham? Ja, ich glaube, als ich die letzten Umfragen und ich weiß, wie man Umfragen auch einschätzen kann, ich habe viele davon schon gesehen, solche und voll, konträre davon, aber wenn ich die letzte Umfrage gesehen habe, dann muss ich sagen, wäre ich mit so einem Ergebnis immer noch nach schwierigen Monaten zufrieden, denn wir haben vieles wieder aufzuholen, wir haben uns auch zu vieles geleistet, das weiß ich, ich glaube, das wäre, würde schon komisch anmuten, wenn ich als Parteibmann sagen würde, alles wäre in Ordnung, nein, absolut nicht und wir haben auch einiges noch aufzuarbeiten, das war für mich aber ein Vordergrund, jetzt war Es ist, hat viel zu viel Selbstbeschäftigung gegeben, Aufarbeitung von Schwierigkeiten auch innerhalb der Struktur in Ordnung, aber wenn man dabei sozusagen nur mehr das sieht und alles andere nicht mehr, was wofür wir in Regierungsfunktionen gewählt wurden, dann wird es problematisch und das ist das Zentrale.
0: Kapitel 3 Die Volkspartei
3: 2018 nach den Landtagswahlen stellte Hans Heiß in einem Salto-Interview fest, die Volkspartei ist zu 80% entkernt, eine Partei der Interessensgruppen. Anders formuliert, die SVP ist keine Volkspartei mehr, Herr Heiß.
2: Die SVP hat nach wie vor unter Europas Volksparteien eine starke Position. Das darf man sich auch als Oppositioneller dieser, dieser Realität darf man sich nicht entziehen. Was schon der Fall ist, ist natürlich, dass die Volkspartei in einer programmatischen, inhaltlichen und auch äh, organisatorischen Schwierigkeit befindet, die auf Dauer ist und nicht gelöst ist. Der Obmann hatte eben erklärt, dass eben zum Beispiel eben die Frage des Satzskandals in einem Abschlussbericht endlich geklärt werden müsse. Aber wichtiger als dies ist, wofür steht die Volkspartei künftig? Was will sie? Was will sie mit der Autonomie? was will sie mit der Entwicklung dieses Landes, wohin soll es gehen, ist dann weiter so vorgesehen oder in welche Richtung geht es. Und genau das ist der Grund, warum viele Bürgerinnen und Bürger enttäuscht sind, weil sie nicht mehr wissen, wofür diese Partei steht und dieser Kompass ist definitiv verloren gegangen, so wie es aussieht.
1: Ich kann daran anschließen, ich habe auch in meiner Rede auf der heurigen SVP-Landesversammlung eine Analyse versucht und ich bin immer mehr davon überzeugt, dass das das Wesentliche ist. Wir sind in einer Zeit, also wir sind irgendwo auch Geiseln unseres eigenen Lebensstils geworden in diesem Land. Das, die SVP hat auch immer vom mehr, mehr und noch mehr gelebt. Natürlich ist es einfacher Politik zu machen, wenn man eine Kompetenz mehr, etwas Geld mehr, eine Förderung mehr noch äh, herausstampfen kann auf, aus dem Boden sozusagen. Jetzt ist die Zeit des Konsolidierens gekommen, das muss man so ansprechen, auch des gut konsolidierens, des maßvollen, des qualitätsvollen konsolidierens und da muss sich auch die SVP in einigen Bereichen, da gebe ich durchaus recht, auch neu erfinden, aber mit den Instrumenten einer Autonomie, die sicher in den kommenden Jahren nicht nur, aber auch aufgrund der neuen Regierung in Rom immer mehr neidvoll und auch misstrauisch beäugt werden wird. Wir müssen also die Kompetenzen, die wir haben, gut verteidigen, einsetzen auch für ein gutes leben nicht nur für ein mehr wollen und ich glaube das ist zentral geworden
0: kapitel 4 affären unterm edelweiß
3: ich bleibe noch beim Hans Heisschen ethischen ethischen Entkerne dazu zwei Beispiele die Freundin im Edelweiß das Gemauschel um die Sattkonzessionen Fall Manfred Balazza mein Eindruck Herr Achammer, sie haben ihren Stall nur halbherzig aufgeräumt warum zögern sie
1: warum sind sie so zögerlich nein da geht es nicht um zögern da geht es darum auch Regeln festzulegen und das tun wir das haben wir zum Teil schon getan und es wird weiter daran gearbeitet die für alle gelten müssen, damit solche Situationen, weil wir haben die einzelnen Situationen, siehe auch in der Angelegenheit Saat, sehr wohl aufgearbeitet. Ja, es folgt noch ein Abschlussbericht dazu, aber es ist einiges passiert. Und auch in der Angelegenheit Walazza ist man dabei, das ordentlich anzuschauen, mit all den Seiten, die auch ein, jemand ein Recht hat, sich möglicherweise zu verteidigen. Das soll in einer demokratischen Partei auch so sein. Wesentlich aber ist für mich dass es Regelungen geben muss, die für alle gelten, die Interessenskonflikte von vornherein klar benennen und solche Situationen für die Zukunft ausschließen. Das, äh, glaube ich, muss als Regelwerk von vornherein klar sein, denn sonst wird das immer ein Hängen und Würgen um jede einzelne Situation und das kann es nicht sein.
3: Die Freundin Mädelweis, Manfred Valazza, die erwähnten zwei Beispiele, Herr Heiß, meinen Sie damit ethisch entkernt?
2: Ich glaube, in Südtirol herrscht ein dringendes Bedürfnis, vor allem nach Gerechtigkeit. Die Autonomie ist im Grunde ein Gerechtigkeitsversprechen. Und in Südtirol haben wir aber aktuell die Situation und seit geraumer Zeit, dass die Lebensverhältnisse immer mehr auseinanderdriften. Es gibt in dieser reichen, nach wie vor reichen Region Gewinner und es gibt Verlierer, 10 bis 15 Prozent, die nicht über die Runden kommen, die sich nicht bis zum Monatsende durchhangeln. Und genau das ist das Problem auch der SVP. Wenn Sie in Ihren Reihen Persönlichkeiten, Repräsentanten, Mandatare hat, die die Vorteile ausnützen, die sozusagen auf einer Vorzugsspur das große Thema Gerechtigkeit links oder rechts überholen und damit sozusagen äh, die Situation, die eigene Situation höher schätzen als das Gesamtinteresse Südtirols und der Partei. Dann wird es kritisch und genau das ist das Problem der SVP. Dass sie eine Persönlichkeit hat, die ihre Vorteile suchen. Und das Zweite ist, da sehen in dieser Richtung immer mehr Interessenpolitik anstatt Ausgleich überwiegt. Und das ist das große Kernproblem.
1: Ich denke. Eines ist schon in diesem Land, und das darf ich insgesamt mir einfach, auch wenn es unpopulär sein mag, auch mal sagen: Wir haben sehr gut gelernt, wie wir alle gemeinsam, wie man sich der Einzelne, Einzelnes herausholt. Und das muss man auch benennen, überhaupt keine Frage. Denn es gibt nach wie vor auch die Menschen in diesem Land, und die gibt es immer mehr, gerade in der aktuellen Situation, die nicht mehr wissen, auch in diesem Land nicht wissen, wie sie an das Monatsende kommen, wenn gleich wir in einer Situation sind, wo, wo man erwartet, von den Einzelnen, dass man gewisse Standards erreichen muss, denn sonst ist man sozusagen nicht mit dabei. Da ist also einiges zu hinterfragen. Noch einmal überhaupt keine Frage, wenn es un, ähm, zulässige Akte gegeben hat, Initiativen gegeben hat, dann werden diese geahndet werden und das wird in den aktuellen Fällen oder ist zum Teil schon passiert und wird auch passieren. Das, aber für mich ist das eine Situation, wo ich sagen muss, man erwartet sich nicht von uns, dass keine Fehler passieren. Fehler werden immer passieren. Da eine Partei mehr, die größer ist als in der anderen. Aber man muss die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen. Die werde ich auch ziehen. Ich habe mehr Maßnahmen oder Möglichkeiten auch bekommen, als Parteiatrmann zu intervenieren, auch klar zu intervenieren in solchen Situationen. Und wir werden gewisse Interessenskonflikte auch klar benennen. Denn es kann auch nicht sein, dass jemand möglicherweise durch ein politisches Mandat privat Wirtschaftlich verdient. Das ist für mich auch ein Thema, das in Zukunft klarer angesprochen und auch ausgeschlossen werden muss.
0: Kapitel 5
3: Der ethnische Kit der ehemalige SVP-Bürgermeister von Sterzing, Thomas Ecker, später freiheitlicher Landtagsabgeordneter, befand. Die SVP ist die Partei der Bauern, der Hoteliers, kurz der Wirtschaft. Ähnlich analysiert es auch der Politikwissenschaftler Günther Balava. Stehen Sie also einer Partei vor, Herr Achmer, die eigentlich nur mehr ein Dachverband von unterschiedlichen, gewichtigen Interessensgruppen ist?
1: Wir haben verschiedene gewichtige Interessensgruppen innerhalb dieser Partei, überhaupt keine Frage, wo die einen besser als die anderen organisiert sind. Und den Ausgleich innerhalb der Partei herzustellen, war immer, auch in der Geschichte, immer eine massive Herausforderung. Für mich ist es aber zentral, dass die Kompromissbereitschaft abgenommen hat. Vielleicht war in der Vergangenheit, als die Mittel noch großzügig für alle da waren, das ein anderes Thema. Irgendwie einigt man sich, denn irgendwie macht man es jedem sozusagen recht oder kann man es jedem recht machen. Jetzt werden die Mittel weniger. Und man hat bei verschiedenen Diskussionen, ich sage nur Stichwort Bettenstopp und andere gesehen, dass man aufpassen muss, dass jetzt nicht der Kampf der Interessen vollkommen ausbricht, denn niemand ist ja bereit, auf Eigenes zu verzichten. Und das ist meine zentrale äh, Herausforderung und auch mein Leitsatz für diese neue Amtszeit als Parteiobmann gewesen, und das wird es jetzt sein, zu sagen, ich fordere auch von den Verbänden dieses Landes ein, dass man irgendwann auch mal genug haben muss und sich mit dem anderen einigen muss, im Interesse eines sozialen Ausgleiches zwischen den Interessensgruppen.
3: Früher hieß Solidarität ethnischer KIT. Ist dieser ethnische KIT verloren gegangen, Herr Heiß, weil Autonomie und Minderheitenschutz als Selbstverständlichkeit empfunden wird?
2: Ja, ich glaube, das, was vorhin Herr Achammer angesprochen hat, eben die Frage des Interessenausgleichs ist schon zentral. Wirtschaftsverbände und Bauernvertreter haben es hochprofessionell inzwischen geschafft, ihre Interessen zu artikulieren, sie durchzutragen und bis zu unendlich ausgewalzten Kompromissen sie voranzutreiben, während die andere Seite, die soziale Seite, Arbeitnehmer, sozial Schwache, nicht annähernd solche Stimmen haben. Und ich glaube, hier liegt es auch an der Südtiroler Volkspartei, hier dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, das in den 80er, 90er Jahren sehr wohl bestanden hat. Zum ethnischen Kit ist zu sagen, dass der ethnische Kit sicherlich nicht mehr die Rolle spielt. Wenn im Südtiroler Unterland der Senatskandidat Mayer auf Stimmensuche gegangen ist, so hat er ganz unverhohlen auch bei Italienern angeklopft um ihre Stimme und hat eben damit eben zu, deutlich zu verstehen gegeben, dass eben diese ethische Abgrenzung nicht mehr diese Rolle spielt. Aber sie ist nach wie vor da, sie ist nach wie vor ein Thema und wird jetzt in, mit dieser rechtsnationalistischen Regierung mit Sicherheit wieder an Bedeutung gewinnen, wie wir jetzt eben im Zuge der letzten Tage gehört haben. Auch die Töne des Kollegen Galateo, der eben über den Schützenmarsch und umgekehrte Schützen sich vernehmlich haben hören lassen. Also ich denke schon, dass hier eben das ethnische wieder eine Rolle spielt. Das spielt leider Gottes dann auch der SVP in die Hände und dagegen müssen wir noch angehen. Sie hören den
3: Salter-Podcast Sechs Augengespräch mit Philipp Achammer und Hans Heiß. Kapitel 6. Partei der Lobbys. Thomas Benediktor stellt in seiner Abhandlung zum 40. Geburtstag des Autonomiestatuts, also vor zehn Jahren, fest, dass die SVP fest in der Hand von Lobbyisten ist. Vertreter der Verbände, kandidieren für die SVP. Einer der prominentesten Lobbyisten, um beim Bild zu bleiben, war wohl Luis Dornwalder, einst Direktor des Bauernbundes, dann Landeshauptmann. Es gibt noch eine Reihe weiterer Beispiele. Herr Achmer, ist die SVP, um bei diesem Bild zu bleiben, im Bürgergriff der Interessensgruppen und Verbände?
1: Ich muss zuerst einmal das Bild Lobbyist zurecht rücken. Es ist ja in Ordnung, wenn jemand die Interessen einer gewissen Gruppe. das tut man ja nicht für sich selber, sondern oder sollte dies nicht tun, sondern für die Interessen der jeweiligen Gruppe vertritt und dass es dieser Gruppe genauso gut gehen muss wie anderen. Das ist, also die Interessensvertretung per se ist noch nicht das Problem, wenn man imstande ist, den Ausgleich dieser Interessen auch herzustellen. Und da hakt es manches Mal. Man muss genauso bereit sein, als, jetzt verwende ich diesen Begriff ganz bewusst, Lobbyist, einen Kompromiss mit dem anderen einzugehen und auch zu sehen, dass es dem anderen genauso gut gehen muss. Das ist für mich zentral. Und das hat durchaus an Qualität verloren, das habe ich auch gemerkt, also es, das, meines Erachtens, um es so ganz klar anzusprechen, ist das Gift die Interessensvertretung in Kombination mit einem sehr demokratischen Vorzugsstimmensystem in diesem Land. Niemand will ein schlechterer Interessensvertreter als der andere sein. Jeder muss darauf angewiesen sein, dann die Stimme der eigenen Gruppe von null bis so und so viel zu bekommen. Und das ist zum Teil Gift, weil die Kompromissfähigkeit durch diese zwei Elemente massiv abgenommen hat und das ist auch das größte Problem der SVP. Und meine Herausforderung immer mehr, auch durch wir haben alles Mögliche gehört in der Vergangenheit, dass immer wieder das, der historische Handschlag ins Feld geführt wird. Und ich habe immer wieder gesagt, ja, dann soll man doch im ganz, ganz Kleinen diesen Handschlag endlich mal beweisen. Und so viel, jetzt sage ich es bewusst, Tiroler sein, sich die Hand zu geben und zu sagen, wir arbeiten für alle gemeinsam und suchen diesen Ausgleich. Nicht immer 100 Prozent zu erreichen. Manches Mal muss es mit 70 auch schon gut gehen.
2: Ich denke, die Frage des Lobbyismus ist zentral. Wer ein öffentliches Mandat hat, Gleich ob Gemeinderat, ob Bürgermeister, ob Landtagsabgeordneter Regierungsmitglied, ist zuerst den Interessen des Landes, seiner Gesellschaft, aller Menschen verpflichtet. Das ist das Kernthema eines demokratischen Mandats. Und wie Kollege Achammer gesagt hat, es trifft zu, dass eben die Interessengruppen in der Lage sind, hier Stimmen zu maximieren für ihre Interessen, bestimmte Kandidaten zu pushen. Aber genau aus dem Grund hat eine Partei darauf zu achten, eben, ob es die Grünen sind, die NK oder die Südtiroler Volkspartei, dass ihre Kandidatinnen und Kandidaten den Gesamtinteressen verpflichtet sind. Und nie wie in der jüngsten Legislatur, in der laufenden Legislatur des Landtags, hat man gesehen, wie die Interessen einseitig artikuliert werden. Und da hat die Sammelpartei. Die SVP als Sammelpartei, die ein Bündel die vielfältiger Interessen ist, eine zentrale Verantwortung. Das halte ich für grundlegend, gerade in der aktuellen Situation. Und ein Wort noch zu Durnwalder. Der Landeshauptmann Durnwalder hat enorme Verdienste für dieses Land. Er hat es geprägt, er hat es vorangebracht. Aber dass er nach seinem Mandatsende als Lobbyist eines Transportunternehmens politische äh, Kulissen geschoben hat, das ist eine Verheere, ein verheerendes Signal. Das hat seinem Image unendlich geschadet und auch dem der Partei, dem er nach wie vor angehört und dem, dem er bei Landesversammlungen nach wie vor in der ersten Reihe sitzt. Das ist zum Beispiel der CDU in Deutschland mit Helmut Kohl nicht passiert. Ich will noch
1: einmal zuerst zum Prinzip der Gesamtverantwortung etwas sagen. Selbstverständlich, eine Partei muss meines Erachtens darauf achten, dass die Gesamtverantwortung für alle wahrgenommen wird. Ob eine einzelne Person sich mehr für eine Interessensgruppe oder die andere einsetzt, kann ja auch in Ordnung sein, sie muss den Blick für das Gesamte auch haben, überhaupt keine Frage. Das geht dann aber, wenn nicht alles dann abdriftet in eine Richtung. Und dafür hat ein Gesamtes, eine Partei Sorge zu tragen, dass dieser Ausgleich dann auch hergestellt wird. Ich denke auch an die besten Zeiten der SVP, wo man sich zwischen den verschiedenen Flügeln auch ordentlich gestritten hat, aber dann miteinander geeinigt hat. Das funktioniert meines Erachtens schon. Denn sonst wird es irgendwann die Partei der Landwirtschaft, der Wirtschaft und der Arbeitnehmer geben, weil jeder einfach für sich das Beste erreicht. Diesen Ausgleich, den traue ich mir und den trauen wir uns nach wie vor zu. Da muss aber, da gebe ich dann hingegen wieder durchaus recht, künstlich auch eingegriffen werden, dass da hergestellt werden kann. Kapitel
3: 7 Meloni und die Dolomiten ich komme nochmal zurück zum ethnischen Kit. Lange war ja die Tageszeitung Dolomiten laut Selbstdefinition das Tagblatt der Südtiroler, das ideologische Zentralkomitee für das Südtirolertum. Die Dolomiten definierte, wer ein richtiger Südtiroler oder Südtirolerin ist. Deshalb kamen beispielsweise Süd oder Oppositionsparteien, lange im Tagblatt kaum vor. Nach den letzten Landtagswahlen machten sich die Dolomiten zum Sprachrohr für die Lega. Vor den Parlamentswahlen durfte Giorgia Meloni von den Fratelli auf einer ganzen Seite der Dolomiten unkommentiert für ihr Anliegen werben. Klammer auf, der Landeshauptmann kam bisher nicht in den Genuss dieser publizistischen Freizügigkeit. Empfahl mit dieser Aktion das Unternehmen Athesia her, Ach, haben wir die Fatelli als Koalitionspartner für die SVP nach den
1: Landtagswahlen im nächsten Jahr? Das werden sie ganz sicherlich nicht sein. Das sage ich sehr, sehr deutlich. Ich habe eine sehr kritische Haltung eingenommen zu den Fatelli d'Italia und tue es nach wie vor. Das ist eine Partei, die so wie leider das gesamte Staatsgebiet nicht, den Faschismus überhaupt nicht aufgearbeitet hat. Im Gegenteil, auch gewissen faschistischen Huldigungen nach wie vor frönt. Das ist überhaupt keine Frage, zentralistisch, nationalistisch ausgerichtet ist. Ob sie jetzt eine andere Art der Politik machen wird an der Regierung, wird man sehen. Mit den Koalitionspartnern schaut es zum Teil, auch nicht ganz, durchaus etwas mit den möglichen Koalitionspartnern etwas anders aus. Aber nach wie vor, wir werden uns und wir lassen uns von niemandem sagen, wen wir zum Koalitionspartner auserwählen sollten. Im Gegenteil, wir werden ganz genau hinschauen, auch wie das letzte Mal, ob gewisse Grundbedingungen, was Autonomie, was Europa betrifft, was Werte des Zusammenlebens betrifft, auch eingehalten werden. Und die sehe ich aktuell bei den Fratelli d'Italia überhaupt nicht. Da wird man ja angefeindet, wenn man irgendetwas sagt, was auch nur im Ansatz sprachgruppenbezogen sein könnte.
3: Wie haben Sie diese publizistische Anbiederungen des Hauses Adhesia an Meloni und deren Fabelli empfunden, Herr Heiß?
2: Ja, mit Schiller könnte man sagen, seid umschlungen Melonen, aber äh, ich glaube, in Südtirol ist eines der Fall. Wir haben hier in Südtirol nur sehr beschränkt eine vierte Gewalt, Medien, die die vierte Gewalt darstellen. Das ist hier unzulänglich ausgebildet und die Dolomiten sind eines der Hauptübel dieser fehlenden vierten Gewalt. Sie sind teilweise eben eine exzellente Regionalzeitung. Dann wieder ein politischer Player, der sich massiv ins politische Geschäft einmischt. Das gibt es kaum woanders in einer westlichen Demokratie, dass eine Zeitung so entschieden für eine politische Partei, wie in diesem Fall eben mit der Rechts in Italien Partei ergreift und zugleich auch versucht, die im Lande befindlichen Mehrheitsparteien vor sich herzutreiben. Also dies ist ein Grundübel und ich glaube schon, dass eben die Beseitigung dieser Anomalie, die auch versucht worden ist, jetzt in der abgelaufenen Legislatur nach wie vor eine Primäragenda nicht nur von uns, von der Opposition, sondern auch der Mehrheitspartei sein müsste, um hier demokratische Verhältnisse herzustellen. Sie haben auf diesen Brief von
3: Meloni in der Tageszeitung Dolomiten an die Südtiroler Wählenden relativ abweisend reagiert, Herr Achammer, aber wie ernst ist nun die Abgrenzung? SVP, Europaparlamentarier Dorfmann wurde über eine, wenn auch technische Listenverbindung mit Italia gewählt, Teil eben auch der Rechtskoalition in der Landesregierung, sitzt seit den letzten Landtagswahlen die Lega. Ebenso Teil dieses, dieses Recht, rechten Bündnisses. Ist Ihre Abgrenzung, Herr Achammer von Meloni so löchrig wie der Schweizer Käse?
1: Nein, Sie haben die, die Forza Italia oder die Lega angesprochen. Da muss man auch sehr differenzieren. Mir gefällt an beiden absolut nicht alles. Da gibt es aber eher Ansätze, die vertretbar sind, Deswegen man eine Zusammenarbeit auch suchen kann. Äh, Zusammenarbeit heißt noch lange nicht, dass man alles hier zu teilen hat. Und ich brauche jetzt nicht alles ausführen. An der Forze gibt es vieles. Was ich nicht teile, ist aber Teil der Europäischen Volkspartei mit einigen, einigen Grundüberzeugungen, wenngleich sie auch von einigen Exponenten nicht so gut vertreten werden, die durchaus teilbar sind. Und in, bei der äh, Lega ist es, äh, Autonomie, sind es Autonomieansätze, wo ich nicht den Herrn Salvini teile, absolut nicht, aber wo es durchaus einige Regionalpräsidenten gibt, die auch gute pragmatische Autonomiearbeit machen, beziehungsweise auch föderal handeln. Also noch einmal, es gibt einzelne... Es ist aber ein ganz Unterschied, ein, ein wesentlicher Unterschied, was die Fratelli d'Italia betrifft. Da geht, es, da geht es auch darum, dass man und wir zum Teil bekämpft worden sind bisher äh, durch ganz wesentliche Wesenszüge dieser Gruppierung. Und wir, noch einmal, wir werden schauen, was jetzt passiert. Ich erhoffe mir, dass was anderes passiert, absolut. Wenn man nur aus dem Material der Vergangenheit auf etwas für die Zukunft schließen müß, müß, möchte oder müsste, dann würde es durchaus schlechter aussehen.
0: Kapitel 8:
1: Arno Kompatscher.
3: Eine Schlussrunde laut der erwähnten Wahlumfrage der Südtiroler Wirtschaftszeitung hat Arno Kompatscher. Beste Aussichten mit den allermeisten Vorzugsstimmen bei den Landtagswahlen wiedergewählt zu werden. Weniger gut sind derzeit die Aussichten für die Volkspartei. Wären Sie besser, Herr Heiß, wenn die verschiedenen Kompatscher gegner in der, in der SVP ihr politisches Beinpinkeln bleiben lassen würden?
2: Ich denke schon, dass – darf ich mal für die Gegenseite sprechen – ich denke schon, dass die Volkspartei erkannt hat, dass Kompatscher für sie ein Riesenkapital darstellt. Und dass sie das Beinbinkeln auch jetzt unterlassen werden, auch im Hinblick auf die Landtagswahlen. Und vor allem auch aus dem Grund, weil Sie wissen, in fünf Jahren ist Kompatscher dann sowieso Geschichte und können sich inzwischen auf ein langfristiges Szenario einrichten. Also von daher glaube ich schon, dass eben dieser Konflikt nachlassen wird und dass eben Kompatscher sozusagen an die Spitze gehoben wird. Aber umso mehr wird es Anlass für die Opposition geben, diese Entwicklung genau ins Visier zu nehmen und auch die hehre Rolle Kompatschers, der eben sozusagen als der Held der Südtiroler Volkspartei, der Held des Volkes eben präsentiert wird, ein wenig unter die Lupe zu nehmen und nicht, wie immer in Südtirol, den starken Mann auf den Schild zu heben.
3: Können Sie mit dieser Analyse etwas anfangen, Herr Achammer, oder anders formuliert, um ein nie dementiertes Zitat von Thomas Wiedmann zu wiederholen, lieber die SVP bei 30 Prozent statt weitere fünf Jahre Arno Kompatscher als Landeshauptmann?
1: Ich bin überzeugt, dass Arno Kompatscher auch in den kommenden Jahren unser Landeshauptmann sein wird und im Übrigen gibt mir dieser Podcast auch mal die Gelegenheit zu sagen, ich bin sicherlich nicht derjenige, der immer wieder gesagt hat, er sollte das Gegenteil tun, also er sollte sozusagen diese Funktion jemand anderen überlassen. Im Gegenteil, wir haben, äh, inzwischen muss ich sagen, wir haben durchaus auch einige Meinungsverschiedenheiten gehabt darüber, das ist in der Politik auch nichts Abwegiges, aber ich bin überzeugt, dass seine Entscheidung positiv ausfallen wird und dass man eine gute Arbeit für das Land machen kann.
3: Das war das Sechs-Augen-Gespräch, ein Salto-Podcast alle zwei Wochen. Den Auftakt machten heute über die Lage der SVP Obmann Philipp Achammer und der Historiker Hans Heiß. Bis zum nächsten Mal.
0: Eine Produktion von Salto. Una Produzione di Salto. 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 Salto.